0: Desde tiempos de Nicodemo, tú notas cuán difícil, complicado o hasta imposible, pareciera comprender las cosas del Espíritu. Nicodemo venía de noche y venía con un encuentro con Jesús. Y Jesús siempre hablaba cosas de, de otro tamaño, de otra dimensión, de, de otra sustancia. que Nicodemo tenía un efecto extraño porque... En su mente no le cabían, pero muy dentro de él resonaba un sí. Es como si todas aquellas palabras que Jesús le estuvo hablando eh, embonaran tanto en su interior. Pero había algo en el exterior que todavía estaba comprimiendo la gloria de Dios en Nicodemo. Y a final de cuentas él tenía que decidir el día de rompimiento de su mente, para que por fin gobernar el espíritu. Jesús, toda el, el, la conversación giró en torno a, a nacer de nuevo, a hacer las cosas desde otro lugar y hasta la fecha hay muchos Nicodemos que se acercan de noche a aquellas personas que están hablando las cosas como Jesús las habló y... Más que hablarlas, es vivirlas. Se está viendo la vida de Jesús reflejada en muchos. Eh, muchos no quisiéramos llamarle ya uh, cristianos, <risa> eh, sino que hay un nivel superior y es el nivel de los hijos de Dios. Ese es el nivel que se está revelando en estos días y es algo, pues, Realmente emocionante porque tú dices, órale, todo lo que está en la Biblia eh, es está disponible. <ríe> y más allá, tú te emocionas porque te das cuenta de que tu historia está incluida en Jesús. Y hasta que vienes a su reconocimiento, inicias una historia superior aquí en la Tierra. La que el Padre escribió de ti. Nuevo episodio de Cofetizar. Soy Eduardo. Soy David. Y... Hablando de Nicodemo y el efecto de la revelación en la vida de uno. Eh, no es que no vayamos a usar citas hoy, pero siento el, el rabacanda flow. <risa> el fluir de, de cosas que, que Dios quiere inspirar a, a platicar. Y una de ellas es el hecho de, de reconocer que tu vida inició en Jesús, que tu punto de partida no es la tierra sino que es él, la dimensión celestial y, y fíjate todo lo que tú quieras saber acerca de ti está en Jesús, él es la verdad, el camino y la vida, tu verdad, tu camino y tu vida y es hasta que entras en él que entonces tú comienzas a reflejar esa eh, identidad, verdad, camino y vida. Y te conviertes en una lámpara para otros, ¿no? Eh, no para adorarte a ti, obviamente, sino para dirigir a todos a, hacia a Yahweh, hacia Dios. Y una vez que los demás se reconectan en Dios, entonces, eh, como te lo mencioné ahorita, inician una historia superior. Y hay una eh, agitación tomando lugar en, en estos días, eh, Iba a decir últimos días, pero no quiero <risa> hablar acerca de lo que sabemos de los últimos días. Porque, bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, oh, sí, hay una agitación en estos tiempos por, por conocer lo que tiene que ver con vivir desde el cielo. Vivir desde, desde los lugares celestiales hacia la tierra. Y eh, en esta conversación que Nicodemo tuvo con, con Jesús... Eh, la respuesta de Jesús en, en Juan 3.3 3. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí este, esta palabra, nacer, este verbo, eh, en el griego es llenao. Y fíjate, significa tres cosas. Significa eh, meramente nacer otra vez. Significa nacer de Dios. También significa nacer de arriba. Nacer otra vez, nacer de Dios y nacer de arriba. Entonces, fíjate, si nacer de nuevo es nacer de arriba, entonces la vida en Cristo no tiene tanto que ver con ir al cielo, sino con venir del cielo. Si nacer de nuevo es nacer de arriba, entonces la vida en Cristo no tiene tanto que ver con ir al cielo sino con venir del cielo y una de las buenas noticias del evangelio es que tú vienes de arriba, que tú vienes de una dimensión donde Cristo gobierna, donde está un gobierno, un dominio y cuando tú despiertas a este tipo de vida entonces las manifestaciones en tu vida aquí en la tierra son otras, y todas esas manifestaciones, palabras, pensamientos se van tornando a la manera en la que Jesús hacía las cosas. En un verso muy conocido de eh, Isaías, si no me equivoco, eh, dice el, el Señor. Eh, vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Ese verso eh, se ha enseñado por años, fíjate, con un tinte o un espíritu religioso que todavía te hace sentir separado te hace sentir como que ajeno de todo lo que es el reino y, y bajo ese lente, bajo esa sombra eh, de religiosidad o de indignación eh, se ha interpretado ese verso y pues el resultado que has tenido pues es mera separación de la gloria de Dios pero ese verso eh, es realmente una indicación del Padre de que tus pensamientos deben tornarse sus pensamientos. De que tus caminos tienen que volver a ser sus caminos. Y te habla de una reparación de lo divino en tu interior, en tu mentalidad, en todo. Te habla de una alineación, te habla de, de un, una unión de tu espíritu con el Espíritu Santo. Y fíjate cuando tu espíritu se hace uno con el Espíritu Santo, tú comienzas a vivir desde el cielo. Y es entonces cuando, cuando estás lleno de esta conciencia de que eres celestial, que hay una confianza divina brotando en ti como la de un niño y comienzas a hablar del Padre Celestial así como Jesús lo hizo. Entonces tú en ese momento, tú comienzas a tener la confianza para declarar Ahora mis caminos son sus caminos. Ahora yo lo que estoy pensando realmente estás, están siendo sus pensamientos. Y empiezas a despertar en esa gloria y, y comienzas a sentirte satisfecho como lo decía el salmista. Eh, entonces este verso de, de realmente no es algo como para alejarte. Cuando vienes a ser enseñado por el Espíritu Santo todo lo que vas a ver en la palabra de Dios va a ser una invitación a la unión con el Espíritu para comenzar a hacer las cosas desde el Espíritu y todo lo que haces en el Espíritu tiene que ver con tu diseño, tiene que ver con una imagen y una semejanza divina y es cambiarte la manera de hacer las cosas porque así como Nicodemo tú puedes estar haciendo las cosas al revés, tú puedes estar en Cristo y seguir pensando terrenalmente. Tú puedes estar en Cristo y aún así decidir pensar, eh, hablar terrenalmente. Tú puedes estar en Cristo y aún así decidir vivir terrenalmente. Y mientras esté este choque de, de mentalidades, realmente tú no vas a disfrutar el reino. Entonces el reino requiere una alineación de pensamientos, de tu corazón con su corazón, de tu boca con sus palabras. Y comienzas a fundirte en esa vida y comienzas a despertar en, en, en quién eras desde antes de la fundación del mundo. Y tienes toda la seguridad para decir mi punto de partida aquí en la tierra uh, realmente no es el que la gente me dice. Mi punto de partida realmente ni siquiera es la tierra. Mi punto de partida es Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces... Es todo un despertar. Allí uh, la gente en estos tiempos te, te saca muchos términos o muchas palabras que lo hacen ver tal vez como incluso otra doctrina. Eh, y, y por esta razón muchos eh, caen en confusión porque eh, se usan ciertas palabras y dicen, no, esto es otro evangelio y lo que quieras. Y, y fíjate, cuando Jesús enseñaba las cosas del reino en, 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 en ciertos lugares, en las sinagogas, eh, venía gente... Eh, con una actitud muy distinta a la de Nicodemo. Y como escuchaban algo que, que no les cuadraba, lo que ellos querían hacer era apedrear a, a Jesús. Y Jesús realmente no estaba dando otra doctrina, estaba dando la misma, pero con los ojos abiertos. Y es cuando tus ojos se abren que tú comienzas a hablar con confianza, que comienzas a hacer las cosas a la manera de, de Dios... Y como lo hemos dicho en ciertos episodios, eh, el orden de Dios es primero cielos y luego tierra. Y cuando tú estableces este orden en ti, entonces comienzas a vivir desde una historia superior, una que fue escrita con la tinta del Espíritu Santo. Y comienzas a arrancarte de la historia que, que te escribieron aquí en la tierra, que tiene muchas limitaciones, que tiene muchos, eh, mucha oscuridad, mucho caos, mucho desorden... Tú comienzas a sanar de eso, comienzas a restaurar, eh, a restaurarte en lo divino y, y ahora el Cristo que eres desde antes comienza a manifestarse. Y el despertar es algo que se está demandando en estos tiempos. Tiempos de oscuridad realmente no te marcan eh, un fin como tal, sino que te marcan que es una oportunidad para brillar y... El asunto aquí es que la iglesia la encargada de brillar. La, en, la encargada de gobernar todo con el conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo es algo sobrenatural. Cuando yo... Te hablamos aquí en cada episodio de, de, de las cosas de, del reino. Ninguno de los episodios tiene este, este propósito de, de hacerte encerrarte en una iglesia hasta que, no sé, alguien venga por ti. No. Es despertarte. Es... Que tú tomes la mente correcta, las palabras correctas. Sí, obviamente, congregarte es parte del asunto. Pero de ahí no depende tu salvación ni nada por el estilo. Eh, pero es una urgencia en estos tiempos porque los cristianos pasan a ser hijos de Dios.
1: Sí me recuerda mucho a, a cuando... ...cuando Jesús siempre lo querían apedrear... ...porque siempre decía... ...decía cosas que tenían que ver con el cielo... ...porque pues nada más no lo entendían... ...pero pues Cristo siempre daba las... ...las palabras indicadas... ...y daba las palabras correctas... ...porque por ejemplo en ese mismo verso... ...en el de Nicodemo... Eh, ...menciona que cuando... ...después de que le explica a Nicodemo... ...qué es lo que tiene que hacer para ver al reino de los cielos... ...porque ahí si te das cuenta dice ver... ...pero ese verbo... ...de ver que se menciona en, en la palabra... En realidad tiene mucho significado, no nada más es ver. También es interactuar, es, es tomar. Son muchas acciones, no nada más es el ver. También es ejecutar. Por eso cuando, cuando eso pasa con Nicodemo, tú ves que el señor más abajo dice, no me entienden estas cosas. Dice, ¿cómo quieren que les explique las celestiales? Y es porque muchas veces dentro de nosotros hay una... Hay algo que no nos deja entender tan profunda las cosas de Dios. Porque hay un punto, un estado en el que el Señor siempre... De hecho, el Señor a eso vino. El Señor siempre hizo referencia y el, el Señor siempre fue su objetivo y siempre lo mencionó. Y esa, es, a eso vino el Señor. Esa fue su, su misión. Que fue hacer millones de hijos de Dios. Es hacer muchísimos hijos de Dios. ¿De qué manera? En la manera en la que... Cristo solo dio la dio como la regla en la que tenemos que seguir nosotros para ser como Él. Por eso, Él siempre, eh, su más su mayor deseo era que, que conociéramos del Padre. Porque si te das cuenta, en un verso Jesús dice... Dice, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre. Fíjate, Cristo mismo se quita del medio y dice porque la vida eterna es que te conozcan a ti cuando yo conozco al Padre personalmente el mío empieza a actuar algo que no es normal en esta tierra que no es algo normal en, en la tierra, en el lodo es normal en lo celestial, es una naturaleza celestial por eso el Señor cuando, cuando menciona al Padre siempre dice, el Padre y yo uno somos porque Él logró hacer algo que, que tenía tanto poder y tanto peso que si entendiéramos eso, nada sería complicado. Porque en el, en, el padre, eh, en el Padre y el Hijo hay una unificación. Y ahí el Señor dice que aquel que le ame, aquel que ame su palabra... Ese se va a unificar, es decir, ese va a ser uno mismo con el Padre y con el, y con el, con el Hijo. Es decir, con Cristo y con, con el Padre. Y dice que van a ser uno mismo y que van a ser morada en Él. Y dice que, que van a ir a Él. Fíjate, dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir que, en el momento en el que yo reconozco esto, reconozco que yo... Necesito nacer de nuevo Que yo nazco de nuevo En el momento en el que sé Que mi naturaleza ya no es de esta tierra Que lo que mis padres establecieron de mí No me pertenece Que lo que está escrito en el libro de mis padres Que yo voy a hacer no me pertenece Que yo entiendo Que todo lo que a mí me pertenece Es lo que se escribió en los cielos De lo que el Padre escribió de mí Cuando yo entiendo eso Yo nazco de nuevo Cuando yo mato mi yo mismo y algo que surja otro yo, pero con la esencia del yo soy. Cuando yo hago eso, el Padre decide con el Hijo venir a mí, a este templo y hacer morada en él. Y dice, dice también la palabra que, que cuando nosotros nos unificamos al Padre, ya no estamos dentro de, dentro de este sistema, ya no estamos de, dentro de este mundo, sino que ahora pertenecemos al sistema de Cristo. Que en Cristo no hay sistema, porque pues, ahí no hay un orden, no hay una, un establecimiento cuadrado. Ahí todo se, se mueve conforme al Espíritu. Por eso Cristo, Cristo siempre a nosotros nos oculta en Él, nos mete en Él. Es decir que en el momento en el que yo nazco de nuevo, ahora yo estoy dentro de Cristo. Yo ya estoy dentro de Él. Cuando el Padre va y busca mi nombre, Él va a encontrar que yo estoy en Cristo. Estoy oculto en su faz, estoy oculto en lo que Él es. Por eso en el momento en el que el Señor hacía tanta mención de que conociéramos al Padre, era porque su interés era que nosotros entendiéramos que de la misma manera en la que Él vino, nosotros vinimos. Porque el Señor cuando decide dejar su trono, cuando decide descender de los cielos, no lo hizo porque simplemente quería hacerlo o porque simplemente el Padre se lo ordenó, sino porque Dios mismo decidió bajar de su trono, hacerse carne y decidió decir lo único que quiere es estar cerca de ti. Y Él se hace carne y decide descender de los cielos, llegar a la tierra, implantarse y caminar como cualquiera y cada uno de nosotros aquí en la tierra. Solo que Cristo tenía un conocimiento. Que es el conocimiento que te hace nacer de nuevo. Es ese conocimiento que te hace entender las cosas de los cielos. Es un entendimiento celestial. Que te hace entender que todo lo que, lo que pasa. Todo lo que sucede. Todo, todo, todo tiene que ver con lo celeste. Por eso Cristo sabía que. Cada cosa, cada acción, cada momento, cada emoción, cada sentimiento, cada cosa Cristo la sabía porque Cristo mismo sabía de dónde provenían. Es decir, todas las cosas vienen de los cielos, todo fue creado conforme a la, a la forma en que Dios lo moldió. Sin embargo, nosotros somos los, los que decidimos ser y estar. A mí cuando el Señor me manda aquí a la tierra, yo decido. Si leer el libro que escribieron mis padres de mí, o que escribió la tierra de mí, o leer el libro que el Padre en los cielos escribió de mí. Yo decido qué libro leer y en qué libro andar. Y lo, lo más hermoso es que el Señor, el Señor mismo, dentro de Él, tiene millones de identidades. Porque Cristo es infinito, no tiene, no tiene un lugar, un espacio, un tiempo, Cristo lo es todo. Y algo que a mí me asombra, que en la palabra de Dios, es que Jesús se volvió un verbo. Cuando yo estaba entendiendo esta parte de que Cristo se volvió un verbo, yo dije, wow, porque la palabra verbo en realidad no existe. Es decir, la palabra verbo no tiene una aplicación fija. Un verbo puede ser comer, un verbo puede ser dormir, un verbo puede ser volar, un verbo puede ser respirar. No tiene un molde. Por eso en el principio Cristo era el verbo. Todas las cosas se hacían por Él. Intenta tú hacer algo sin aplicar un verbo, no se puede. Todas las cosas son hechas por verbos. Por eso el Señor se vuelve un verbo. Y cuando a nosotros nos revela eso de que por Cristo él hizo el hacer como el querer, cuando Él hizo eso y nos revela a nosotros que estamos dentro de Él y que Él mismo tiene un nombre de nosotros en los cielos, cuando nos revela esto entendemos que el Señor mismo es el que nos toma y nos posiciona en lugares celestiales a causa de Cristo nosotros estamos posicionados en, en lugares celestiales y el saber que yo vengo de arriba a mí me posiciona automáticamente en los cielos. ¿Por qué? Porque la, la palabra, el conocimiento del, de los cielos lo que hace es que a ti te despega, te eleva. Es decir, te, te suelta de la tierra. Por eso en la palabra dice que los que son nacidos del Espíritu, el, cuando naces del Espíritu eres recogido de la tierra como Enoch eres tomado de la tierra, te levanta y te lleva a los cielos. Y eso está muy hermoso porque significa que Cristo mismo es el encargado de tomarte de las manos cuando tú naces de nuevo y subirte a los cielos. Cuando tú entiendes y naces de nuevo, en ti solo hay frutos que vienen de parte del árbol de la vida. Y una de las, de las cosas... Que el Señor revela en el Apocalipsis, en esa, en esa porción de la Biblia, es que dice que todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y dice, y todos los que salgan vencedores, es decir, todo aquel que venza a sí mismo y sepa que viene de los cielos, dice que el Señor les dará el maná que ha sido escondido en el cielo hay un alimento en el cielo que te está esperando para que tú vayas y lo tomes en cuanto nazcas de nuevo hay un alimento que te está esperando para que tú te alimentes de esa porción, de esas palabras que Dios ha apartado para ti desde antes de que todo se fundara Dios ya tenía preparado un platillo especial ahí donde tú decides qué, qué comer y además de eso dice que dará una piedra blanca y en esa piedra estará grabado un hombre nuevo, que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Esto quiere decir que Cristo te da una piedra, una, una perla, te da un, un diamante, una piedra blanca. Y dice que en la piedra va a estar grabado tu nombre. Está grabado tu nombre. Y dice que ahí viene el nombre que Cristo mismo te puso. Dice un hombre nuevo Es decir Es un hombre que no te pusieron tus padres Que no te puso a la tierra Que no te puso nadie Él mismo te lo puso Antes de que tú vinieras esa piedra Él la escribió Y estaba ahí esperando En el momento en el que tú decidas ir a verla Y además de eso dice Que nadie la comprende más que el que la recibe Es decir Es una piedra personal Es una piedra para cada uno hay una identidad para cada uno de nosotros que Dios mismo escribió y que nos llama hijos. Nos llama hijos por medio de ese nombre. Es decir, cuando Dios, cuando Dios hizo todas las cosas, no me imagino que le puso a uno espíritu 1, espíritu 2, espíritu 3, espíritu 4, espíritu 5. Sino que él mismo los fue y los nombró uno por uno. El Dios creador fue y nombró uno por uno de sus hijos fue y nombró cada uno de la creación y una de las cosas que, que a mí más me, me llama la atención de cuando Dios nos nombra es que de acuerdo a ese nombre es como a mí Dios me ve y, y es como yo debo de actuar aquí en la tierra es decir, a mí Dios me, me llama de un nombre y en ese nombre Viene contenida mi identidad, viene contenido lo que Dios ve y quiere que yo haga. Por eso mismo, cuando, cuando Dios nos nombra a todos hijos de la luz, cuando nos nombra la luz del mundo, es porque Él mismo sabe que en el momento en el que uno entiende que es nacido de arriba, que el Espíritu mismo lo engendró, que el Padre lo formó con hilos de santidad, con hilos de amor, cuando entiende eso se vuelve un hijo de la luz y los hijos de la luz son como algo fugaz algo que se mueve rápido, que acciona rápido, que es certero, que es eficaz por eso cuando, cuando el Señor nos, nos nombra cuando el Señor te habla personalmente por tu nombre es como si a ti te de lo más profundo de lo que tú eres algo reconociera y dijera, me están hablando. Y es porque el mismo Señor que formó todas las cosas, escribió tu nombre no solo en esa piedra, sino que también está grabado en tu corazón, está grabado en lo que tú eres ese nombre. Y es necesario que cada uno de nosotros decidamos tener esa sed como Nicodemo y decir, a ver, quiero conocer cómo se nace de nuevo. ¿Por qué? Para yo nacer de nuevo tengo que tener esa sed, esa, esa hambre como niño inocente de querer, de querer conocer cómo es que a mí Dios me ve, cómo es que a mí Dios me nombra, cómo es que a mí Dios me conoce, cómo es que a mí Dios me formó, cómo es que a mí Dios me quiere hacer. Por eso siempre tenemos que estar en, una, en un constante renovamiento de entender cómo es que Dios, cómo es que Dios a mí me nombró y cómo es. Que Dios por ese nombre... A mí me dio una credencial... Me dio una autoridad... Me dio un lugar de descanso... En el que yo puedo reposar... Y decir... El Señor me conoce así... El Señor sabe que soy así... El Señor me formó así... Cuando... Reconocemos ese lugar... Viene sobre nosotros... Algo hermoso y es que... Cuando... El Señor viene a nosotros... Y... y curiosamente... Cuando el Señor viene a nosotros, nos pueda pasar como en Nicodemo, que venimos de noche. Pero cuando el Señor viene a nosotros, no habrá más noche. No hay necesidad de luces, ni de lámparas, ni la luz del sol. Porque el Señor mismo es el que nos va a iluminar y que reinará sobre en nosotros por los siglos de los siglos. Es decir, el Señor mismo va a hacer que no seamos, no estemos necesitados de una luz externa Sino que nuestra luz interna va a ser la que nos va a sostener La que nos va a tener de pie a causa de que Cristo La luz eterna, la, la creación de todo El verbo mismo estén dentro de nosotros Y eso es lo que va a alumbrar Y no vamos a necesitar más lumbreras ni habrá más noche Porque cuando yo reconozco esa, esa identidad la luz de Cristo empieza a alumbrar en mí y esa luz solo se expande y se expande y se expande porque cuando nosotros prendemos un foco en un lugar oscuro la luz se expande ella no, ella no encuentra un cajón no encuentra un lugar donde encerrarse ella sale ella no le importa por dónde pero ella sale y las cualidades que nosotros tenemos como hijos de Dios es que somos hijos de la luz nosotros salimos nos expandimos, crecemos, nos ensanchamos, nos hacemos a lo largo y aparte de eso, en nosotros ya no hay noche, todo es luz y el Señor es nuestra luz, el Señor es lo que nos hace estar en ese constante renovamiento, en ese constante perfeccionamiento, porque es el Dios mismo que nos eligió, que nos tomó, que nos miró a los ojos antes de que viniéramos aquí, es el mismo que nos dice, sé perfecto, conoce tu luz, ahora eres la luz del mundo. Es el mismo. Es el
0: mismo Señor y Dios. Si algo tiene que quedar bien en claro es que el Espíritu Santo no te va a adaptar a, al mundo. Él te va a adaptar de vuelta a los cielos. Eh, Pablo lo, de, lo dejó claro eso en, en Romanos 12, 2, eh, que dice que no nos adaptemos de vuelta al, al mundo, eh, sino ser transformados por medio de la renovación de la mente para que comprobemos, en resumen, todo lo que Dios escribió de nosotros. <risa> Te habla de lo bueno, lo agradable y lo perfecto, ¿no? Eh, lo bueno aplica a, a las áreas. Eh, Cuerpo, lo externo, lo agradable, el alma, pero lo perfecto, el, el espíritu. Y es eh, los, los tres niveles los que tienen que estar operando en, en, en ti. No, no te quedes solamente con lo bueno, con lo agradable. Vete directo a lo perfecto y todo lo demás le va a seguir. Eh, es algo bien uh, <ríe> inefable eh, el hecho de que tienes un... Una identidad celestial. Es, es algo que... Tienes que vivir. No es algo a lo cual tú nada más tienes que... Pues... Decir un, un tradicional amén. Y te quedes con cara de what después. Es algo que tienes que entrar. Retomar. Y... Hay algo que, que sucede. Como mencionábamos en... El principio del episodio. Pasas de estar en la historia que se te escribió en la tierra. Te arrancas de ahí y ahora empiezas a vivir la historia superior. La que Dios pensó, la que Dios escribió y la que está disponible hoy para ti. En la identidad que se haya predestinado de ti, tienes que vivirla. Eh, lo he percibido de esta manera, cuando uno pues, inicia en el conocimiento de Dios, aún como que tiene una, un, una perspectiva muy general de las cosas y, y si sí, tú entiendes que Dios es luz y que a ti te llama también la luz del mundo, todo es bueno. Luego pasa un nivel en el cual tú te vas como que apropiando de ciertas historias, de ciertas eh, cierto rema que el Señor está iluminando cuando estás allá solas, cuando escuchas un mensaje y sientes que te resuena en el alma. Ahí ya pues estás yéndote un poquito más al, al mundo específico de tu historia. Pero cuando decides poner un poco más de atención a la presencia del Espíritu Santo... El mismo Espíritu Santo te va a trasladar a lo específico de tu historia en Dios y te va a revelar tu nombre, eh, te va a dar cierta experiencia ya sea por un sueño por una visión en la cual tu nombre lo recuerdas y... Eso no debes dejarlo tú como, como algo vago o como algo que pues sucedió al, aleatoriamente o como una buena experiencia espiritual. No, tú debes entender esa experiencia como un punto de partida desde el cual Dios quiere que mires las cosas. Si por ejemplo Dios revela que tú eres el, el, eh, el hijo del fuego, no sé. Debes pedirle al Espíritu Santo que... Te ayude a crecer desde esa identidad. Porque tú has cruzado la puerta que es Cristo. Y has retomado tu identidad. Entonces tienes que crecer en la conciencia de esa identidad. No importando que nadie más te la crea. Tú no vas a depender de lo que los demás piensen. ¿Verdad? Tú tienes que crecer desde tu identidad. Y fíjate, algo bien glorioso pasa cuando tú... Vives desde tu identidad y empiezas a ver las palabras de Dios. Tú empiezas como que a tomar una sustancia perfecta en, en cada verso. Ahora todo se torna de un nuevo nivel. Todo se torna de, de una manera en la que tú dices esto antes yo no lo había experimentado. Y empiezas a, a, a tomar en cuenta la manera en la cual Dios te conocía desde antes. Empiezas a, a entender más del plan. Eh, sobre el cual Dios te puso en esta tierra para que lo cumplas y todos los días vives en la expectativa de tu diseño y de que hay algo que hacer juntamente con el Padre y tus palabras toman el mismo nivel de cuando Jesús dijo mi Padre aún trabaja y yo también trabajo es decir, mi Padre escribió algo yo lo estoy creyendo y lo estoy alineando aquí a la tierra. Vivo haciendo este paralelismo con, con el reino. Y, y es toda la vida está en él. Toda la vida está en él. La identidad está ahí. Hemos tratado los asuntos de, de, del reino de una manera en la cual pues, es buena o es agradable. Y estos tiempos demandan que entremos en lo perfecto. Y nuestra identidad es perfecta. Todo lo que Él hizo es perfecto. Y hemos, hemos querido que, que lo perfecto siga lo agradable y lo bueno. Cuando en realidad debe ser el al revés. Cuando te vas a vivir desde el espíritu, lo bueno y lo agradable te van a seguir. Tú vas a estar seguro todos los días de quién eres. Eh, vas a recordar a qué has venido. Vas a empezar a hacer cosas que, que Dios trazó para que las establezcas en la generación que te, te tocó eh, ser enviado. Y fíjate, Dios eh, sigue enviando hijos al mundo. Dios sigue enviando hijos al mundo no para que el mundo eh, se experimente un dolor de cabeza por eh, ciertas malinterpretaciones de la Biblia, sino para que estos hijos enviados al mundo dirijan la atención de todos en donde debe estar, que es Dios, se reconecten y entonces todas las cosas comiencen a ser restauradas. ¿Y qué identidad tienes? ¿Sabes quién eres realmente? Más allá de tu nombre natural. ¿Tú piensas que eso es todo? ¿Tu nombre que te dieron tus padres? <risa> Hay más. Y es Cristo la puerta hacia ese más. Y te ha dejado a su Espíritu Santo para que cruces esa puerta. Para que administres todo ese mundo que se te dejó a cargo en los cielos. Y lo traigas a la tierra. Jesús lo hizo, cumplió su misión. Él se la creyó de quien, quien Dios dijo que, que iba a ser mientras anduviera aquí en el mundo. Y él no dependió de las reacciones de, de los fariseos o de alguien más. Él estaba seguro y su seguridad dependía de la relación que tenía con el Espíritu Santo. Y si vino en forma humana, si tomó forma humana, fue para mostrarte que es posible que tú también lo hagas, pero depende de la relación del Espíritu Santo para vivir las bendiciones que hay en la verdad. Las bendiciones de la libertad, de saber quién eres, a qué has venido y convertirte en un lugar que conecta los cielos y la tierra aquí y ahora. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. Tiene todo que ver con venir del cielo y sabemos que cada episodio te recuerda algo, te resuena algo, te hace vibrar el cielo muy dentro de ti. Porque estas cosas tú las sabes, simplemente estamos empujándote hacia ese río de conocimiento y al final de cuentas depende de ti ir y vivir esa historia superior escrita por Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Eduardo. Soy David. Y desde el Monte de Aceite te bendecimos y hasta la próxima.